0: Bonjour, bienvenue au Palis Podcast. Je m'appelle Alexis Lapointe, je suis médecin de soins palliatifs à la Maison Victor-Gadebois à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Et aujourd'hui, on reçoit Justine Métayer, qui est infirmière, coordonnatrice à la recherche, à la formation et au déploiement clinique à la Maison Victor-Gadebois. Bonjour Justine.
1: Bonjour Alexis.
0: Donc, euh, Justine est avec nous aujourd'hui pour euh, parler euh, de l'ordonnance de détresse euh, et plus particulièrement de, du protocole de l'INES qui a été, euh, qui a été euh, élaboré euh, en 2017, euh, entré en vigueur au mois de mars 2017. Exact. Justine est vraiment la personne tout indiquée pour nous parler de ce protocole-là, euh, Bon, d'abord euh, à cause de son expérience en soins palliatifs, euh, de son implication en formation, euh, mais également parce qu'elle siégeait au comité d'experts de l'INES qui a élaboré euh, ce protocole et deux autres protocoles qui portent sur les nausées et vomissements et sur la fièvre en soins palliatifs, dont on va parler dans des podcasts ultérieurs. Alors, euh, euh, tout d'abord, pour nos auditeurs, là, euh, je vous invite à aller sur le site de l'INES. On va mettre le lien euh, sur le site du Pali Podcast pour euh, télécharger les protocoles. Euh, la première question que j'aurais envie de, de te poser, Justine, c'est euh, les protocoles de l'INES, euh, à quoi ça sert?
1: En fait, les trois protocoles de l'INES qui ont été élaborés pour les soins palliatifs servent à, à donner de l'autonomie puis à guider les infirmières dans l'évaluation puis le traitement des trois symptômes que tu as nommés. Donc, la détresse avec l'ordonnance en cas de détresse, les nausées, vomissements en soins palliatifs et la fièvre terminale. Donc, ça vient, ça vient bien encadrer l'évaluation de l'infirmière et, selon les résultats de son évaluation, les traitements qui peuvent être euh, entrepris. Donc, euh, ça reste quand même de la responsabilité de chaque établissement de santé publique de consulter ces protocoles médicaux-là et de les intégrer euh, en apportant les spécificités à chacun de, des milieux.
0: Alors euh, je voudrais spécifier également pour nos auditeurs internationaux, parce qu'on est évidemment écouté à l'extérieur du Québec, que l'INES, c'est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Donc un, 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 un Donc c'est une, une réalité bien évidemment québécoise, mais le sujet dont on va parler, euh, la, la détresse. Euh, en fin de vie, euh, c'est un sujet qui s'applique évidemment à tous les patients en fin de vie, quel que soit leur, euh, leur lieu de résidence dans le monde. Exactement. Très bien. Donc, euh, donc aujourd'hui, on parle euh, des situations de détresse en soins palliatifs. Euh, euh, Est-ce qu'on peut commencer par définir, euh, Justine, euh, qu'est-ce que c'est la, la détresse?
1: Oui, tout à fait. Bien, encore là, si on se réfère au protocole médical de l'INES, euh, c'est dit que la détresse définit toute situation qui est aiguë ou qui apparaît vraiment subitement, qui provoque une souffrance insoutenable euh, pour le patient ou qui met à risque euh, sa vie,
0: en fait. OK. Et donc, ces, ces détresses-là et les, les protocoles de détresse qu'on va administrer pour y répondre, c'est souvent associé à la fin de vie
1: oui, euh, c'est associé à la fin de vie et euh, à raison. Euh, dans le fond, c'est des, des médicaments qu'on administre en cas de détresse euh, à des personnes adultes. Donc, on vise vraiment la, la clientèle adulte qui reçoit des soins palliatifs de fin de vie. Donc, le niveau de soins du patient doit être un niveau de soins D. Encore là, ça réfère au nouveau guide de l'INES sur les niveaux de soins. Euh, pour ceux qui ont d'autres niveaux de soins dans leur établissement, certains, ça va répondre au niveau de soins 3 ou 4. C'est, dans le fond, les niveaux de soins qui visent le maintien du confort par la gestion de symptômes.
0: Très bien. Donc, euh, on va en venir, en, en fait, à, euh, aux symptômes un peu plus loin qui vont justifier l'administration d'un protocole de détresse. Euh, mais... Euh, euh, on peut peut-être d'emblée dire à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est le but d'administrer ces médicaments-là, euh, d'administrer le, le protocole de détresse lui-même?
1: Oui, mais de façon générale, l'objectif, c'est de soulager rapidement les signes et les symptômes qui sont euh, intenses puis aigus de détresse en amenant une sédation temporaire et une amnésie. Donc, en gros, on soulage le patient en le faisant dormir par des médicaments qui vont lui faire oublier les événements qui ont entouré la détresse.
0: Et une fois qu'on a administré ces médicaments-là et que le protocole est efficace, donc que le patient dort, combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il qu dorme?
1: Oui, ben l'effet de la médication prescrite euh, dure habituellement entre 3 à 4 heures. fait que c'est euh, généralement ce qui, est, ce qui est visé.
0: Très bien. Donc, euh, donc en amont de l'administration du protocole de détresse, il y a une évaluation qui doit se faire, une évaluation des symptômes, des symptômes du patient. De ton expérience clinique, comment est-ce qu'on évalue une détresse? Comment, en tant qu'infirmière, tu en as évalué de nombreuses, mm -hmm. puisque vous êtes les premières au chevet dans ces situations-là.
1: Oui, effectivement, ça a été, dans le fond, je dirais, le comité d'experts de l'INES, ça a été le cœur des, des réflexions, à savoir comment l'infirmière peut bien évaluer si, oui ou non, il y a présence d'une détresse chez le patient. Et ça a été ressorti que ça prend trois critères qui sont nécessaires pour administrer l'ordonnance de détresse. Donc, il y a trois éléments qui sont à évaluer par l'infirmière, qui doivent être présents en même temps pour dire que, oui, il y a une détresse, et donc, oui, j'administre l'ordonnance de détresse. Le premier des, des critères, euh, c'est la présence d'une ou plusieurs manifestations cliniques. Donc, ça peut être soit des signes d'une détresse respiratoire majeure. On parle d'une gêne respiratoire qui est intolérable, puis qui est constante même au repos. Le patient est dans son lit, puis euh, il y a de la difficulté à, avec la respiration. Une tachypnée qui est en haut de 28 par minute... Une attention obnubilée par le besoin d'air. Ça peut être aussi du tirage, soit intercostal ou susclaviculaire, de la cyanose, des battements des ailes du nez ou de l'embarras bronchique sévère qui peut aussi parfois être présent. Donc ça, c'est une des, des situations. Ça peut aussi être une douleur qui est intolérable, exprimée ou manifestée par la personne avec un visage très crispé, vraiment grimaçant, des larmes, des gémissements importants, de la rigidité qui témoignerait à l'infirmière qu'il y a une douleur vraiment importante euh, qui est présente. La troisième manifestation, ça pourrait être un cas d'hémorragie massive aussi. Euh...
0: Donc, euh, ça c'est intéressant. Euh, puis pour nos auditeurs, là, euh, on, a, on a remarqué que euh, depuis le début du podcast, on parle d'ordonnance de détresse, mais en soins palliatifs, euh, on entend souvent parler d'ordonnance de détresse respiratoire. Exact. Alors là ce qu'on dit en fait, c'est que euh, on a voulu volontairement euh, ne pas spécifier la détresse pour laisser la possibilité d'administrer le protocole, même si la détresse n'est pas respiratoire en tant que telle, hein, c'est ça?
1: Exactement.
0: Donc, euh, je pense que euh, c'est un, un élément important, là, à, important à souligner. Euh, donc, euh, pour récapituler, euh, on a trois critères à, à évaluer avant d'administrer un protocole de détresse. Le premier critère... C'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est la présence ou non de manifestations cliniques qui peuvent être de trois ordres, soit une détresse respiratoire, soit une douleur intolérable euh, ou une hémorragie massive.
1: Exactement, donc ça, ça représente le premier des trois critères.
0: Très bien. Et donc, quels sont les deux autres critères?
1: Oui, le deuxième critère qui doit, qui doit être présent aussi euh, au premier, c'est un état de panique. Donc, c'est vraiment de voir que le patient présente une anxiété qui est intense. Souvent, il va avoir un regard qui est très effrayé. Il va nous regarder avec beaucoup d'anxiété, d'inquiétude, euh, les yeux écarquillés. Là, c'est le, le, le portrait typique d'un état de panique euh, chez le patient. Et finalement, le troisième des critères, c'est une agitation qui est presque constante. Mais on ne parle pas d'une grande agitation euh, comme exemple un délirium hyperactif là, parce que le patient n'a a pas l'énergie pour s'agiter euh, outre mesure. C'est vraiment que le, position, il a, le, le patient n'a aucune position confortable. Il essaie de s'avancer un petit peu, il, il se recouche dans son lit, il tient les, les barreaux, les ridels de son lit euh, très fermement. On voit qu'il qu est inconfortable, peu importe la position. Donc, c'est ça qu'on veut dire par une agitation presque
0: constante. Puis, pour administrer le protocole, euh, selon les lignes directrices qui ont été élaborées par l'INES, il faut donc que les trois critères soient présents, c'est ça? Exactement. Okay. Donc, euh, une des trois manifestations cliniques, soit la détresse respiratoire, euh, la, la douleur intolérable ou l'hémorragie massive, euh, ensuite euh, l'état de panique oui. et euh, l'agitation. Exactement. C'est ça?
1: Exactement.
0: Donc, euh, alors, euh, euh, certains médecins de soins palliatifs peut-être... Euh, 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 contesteront le, 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 critère de la, de la doule, le critère de la douleur intolérable. Euh, alors C'est un sujet à débat, je pense, chez les, euh, chez les médecins de soins palliatifs, euh, mais euh, pour l'INES, l'INES a euh, retenu euh, cette manifestation clinique-là quand même comme une manifestation qui permettait d'administrer euh, le protocole.
1: Tout à fait. Et je pense que c'est important quand même de spécifier qu'une manifestation isolée donc, soit vraiment une gêne respiratoire qui ne serait pas accompagnée d'un état de panique ou d'agitation ne nécessite pas d'administrer l'ordonnance de détresse. À ce moment-là, on irait vraiment avec notre médication PRN qu'on peut donner pour ce symptôme-là isolé.
0: Donc, un patient qui euh, serait simplement dysnéique, euh, mais sans présenter euh, de panique ou d'agitation, ne ouais. mérite pas euh, de Recevoir un protocole de détresse.
1: Exactement, oui.
0: Très bien. Euh, parlons un peu des médicaments maintenant. Oui. Donc, euh, quels médicaments on donne habituellement dans une situation de détresse? Quels sont les médicaments qui sont privilégiés par l'INES dans son protocole?
1: C'est un trio de médicaments, donc il y en a trois. Le premier, c'est une benzodiazépine. Euh, généralement, ça va être du lorazépam, qui est notre activant, ou du midazolam, qui est notre versède qui est utilisé pour les effets sédatifs, anxiolytiques, amniésiens et myorelaxants.
0: Je pense que dans la majorité des cas, c'est le midazolam, le Versed, euh, que, que les gens utilisent oui. euh, pour sa, sa rapidité d'action euh, qui, euh, qui, euh, qui est meilleure, qui, euh, qui est plus rapide à oui. agir, hein, effectivement, Exactement. que, que l'orazépam. Euh, très bien. Donc, le, une benzodiazépine?
1: Ouais. Oui. Le deuxième, c'est un opioïde, donc ça va être soit la morphine ou l'hydromorphone, l'hydromorphone qui est notre dilodide. Euh, ça diminue la sensation de dyspnée, ça procure un soulagement de la douleur aiguë si, euh, si c'est présent. Puis en plus, ça vient potentialiser l'effet sédatif de la benzo puis de l'anticholinergique, donc ça, ça a cet effet-là positif.
0: Très bien. Et le troisième?
1: Le troisième, c'est notre anticole énergique qui va être la scopolamine, qui diminue les sécrétions euh, pharyngées, bronchiques, puis ça diminue aussi l'effort respiratoire. Euh, c'est vraiment la scopolamine qui est choisie dans le cas de l'ordonnance de détresse parce que cette molécule-là traverse la barrière hémato-encéphalique. Et donc, engendre une somnolence, euh, une sédation chez le patient. Et évidemment, c'est un effet recherché dans une situation de détresse. <coughs> à l'inverse, par exemple, du glycopyrolate, qui est notre robinule, qui ne traverse pas ou très peu la barrière hémato-encéphalique et donc qui endort, qui endort pas le patient.
0: Très bien. Donc, benzodiazépine, habituellement le midazolam, on va parler oui. des doses un peu plus plus tard, ouais. euh, un opiacé, la morphine ou l'hydromorphone, tout simplement parce que euh, ce sont les opiacés qui sont disponibles sous forme injectable, euh, et un anticholinergique, habituellement l'ascopolamine euh, pour euh, son effet donc, euh, de diminution des sécrétions euh, pharyngées et bronchiques, et euh, également son effet sédatif qui, euh, qui est bénéfique -ci. Exactement. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a un ordre d'administration qui, qui est important?
1: Bien, de façon idéale et théorique, c'est recommandé d'administrer la benzodiazépine en premier, euh, donc de donner notre midazolam, notre versède en premier, et ensuite administrer l'opioïde et l'anticholinergique, qui d'ailleurs peuvent être préparés dans la même seringue. La raison pourquoi c'est c'est suggéré de la sorte, c'est parce que la benzodiazépine a le début d'action le plus rapide et qu'elle amène un effet d'amnésie antérograde. Donc, euh, l'amnésie signifie que le patient va oublier les événements, du moment où la médication commence à faire effet et jusqu'aux les, les, les heures suivant l'événement et c'est évidemment ce qui est recherché dans un cas de détresse on veut autant que possible que le patient oublie cet événement là qui est très anxiogène pour lui. Je spécifie de façon idéale et théorique parce que bon dans la pratique pour avoir vécu certaines situations de détresse c'est stressant autant pour le patient, les proches, que même pour nous, les soignants. Donc, euh, on prépare nos seringues, puis au final, bien, si l'administration se passe dans un 30-45 secondes, euh, on s'entend que les médicaments vont être absor absorbés rapidement de toute façon. Là.
0: Donc, c'est plus important de donner euh, les trois médicaments, euh, que de les donner dans un ordre particulier. Exactement. Puis, euh, c'est, je pense aussi que euh, on doit mentionner que c'est plus important de les donner au bon site.
1: Exactement. En fait, c'est ça. L'ordre est, est beaucoup moins important que le site d'administration. Donc, quand euh, on sait que les voies d'administration, dans le fond, on peut le donner soit sous-cutané ou intraveineux. La majorité du temps, c'est administré par voie sous-cutanée quand il n'y a pas d'accès IV au patient. Et à ce moment-là, on va privilégier euh, la région thoracique et l'abdomen supérieur. La façon de le délimiter, c'est la ligne inframammaire. Donc, on y va au niveau du thorax jusqu'en haut du nombril. Ça fait une espèce de rectangle. Et c'est vraiment pour la rapidité d'absorption de ce site là en 5 à 7 minutes. Le, le médicament va être absorbé et l'effet va débuter. Euh, à l'inverse, exemple, euh, j'ai souvent vu des, des ordonnances de détresse administrées au niveau des bras, soit parce que les papillons étaient déjà en place ou euh, parce que c'est un site qui est facilement accessible, mais au niveau des bras, ça prend plus de 20 minutes avant que le médicament fasse effet. Donc, dans un cas de détresse, on s'entend qu'en 5 minutes ou 20 minutes, on va vraiment privilégier le thorax pour donner la médication.
0: Donc, ça, je pense que c'est un, un aspect vraiment important, hein? une absorption euh, qui peut être euh, du double, hein? quand on donne oui. un médicament euh, dans le, au, au bras euh, plutôt qu'au plutôt qu thorax. Donc, euh, oui, un ordre d'administration avec la benzodiazépine en premier, idéalement, mais surtout le bon site. Exactement. Puis, j'invite euh, les auditeurs à aller euh, consulter le schéma dans le mini-guide euh, PaliScience. Euh, les sites euh, d'injection privilégiés sont, sont indiqués à la page 84 pour ceux qui ont l'édition 2017. Euh, donc, euh, très bien. Et le, le protocole de l'INES, euh, dans sa forme euh, actuelle, telle qu'on peut la trouver sur Internet, euh, ne mentionne pas de dose. Euh, par rapport aux médicaments, euh...
1: Ouais, en effet, ben, c'est voulu parce que en fait euh, les dosages des médicaments vont dépendre de ce que le patient prend comme médication régulière et euh, PRN au besoin. Donc euh, le protocole de le protocole médical de l'INES se veut vraiment un guide de référence qui peut être euh, intégré et appliqué dans un établissement de santé. Mais ensuite, c'est vraiment à chaque établissement de déterminer euh, la grille ou le pourcentage de prescription qui doit être administré pour chacune des trois molécules. Donc, selon ce que le patient prend comme opioïde, selon ce que le patient prend comme benzo et ou comme anticholinergique, on va ajuster la prescription de l'ordonnance en fonction.
0: Ça, c'est un, un sujet dont on pourrait parler longtemps. Il y a certainement des différences de pratique entre les milieux, entre les médecins prescripteurs de protocoles aussi. Mais généralement, pour le midazolam, le Versed, on va choisir une dose entre 5 et 10 mg selon le... Selon le, selon le, le que le patient prend ou pas des benzos, pardon. Exactement. Ouais. Euh, euh, par rapport à l'opiacé, la morphine ou l'hydromorphone, euh, là aussi, les avis divergent. Certains vont privilégier de donner une dose euh, d'opiacé qui est égale à l'entredose que le patient prend. Mm -hmm. euh, D'autres vont euh, utiliser la dose qui est reçue aux quatre heures euh, comme, euh, comme dose d'opiacé à administrer. Euh, et euh, concernant le, la scopolamine, euh, c'est une dose de qui est comprise entre 0,4 et 0,8 mg. Il n'y a pas de bénéfice là, à administrer euh, plus que 0,8 mg euh, de, de scopolamine euh, sur un, un espace de temps de deux heures. Là. Donc, euh, très bien. Alors, euh, j'invite les, les, les auditeurs à consulter encore une fois le mini-guide « Palisciences pour des références plus précises sur les doses, les doses à prescrire de chacun des médicaments du protocole de détresse. Maintenant, une fois qu'on administre ces médicaments-là, combien de temps on a pour dire que le protocole est efficace ou pas?
1: Bien, règle générale, si la médication, comme je le disais, a bel et bien été administrée au niveau du thorax, en voie sous-cutanée, en 10 à 15 minutes, on va pouvoir observer l'effet du protocole.
0: Très bien. Puis, comment on sait que c'est efficace?
1: Euh, en fait, la façon de savoir si c'est efficace, c'est est-ce que la détresse... Euh, n'est plus présente. Donc, euh, des fois, euh, on va poser la question, est-ce que le patient doit nécessaire, nécessairement pardon, dormir pour juger que l'ordonnance de détresse a été efficace? Non, ce n'est pas, euh, pas nécessaire que le patient dorme. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit soulagé de sa détresse. Donc, on veut que le trio de symptômes euh, qu'on qu a nommé plus tôt ne soit plus présent. Euh, donc, il pourrait rester une certaine tachypnée, mais le patient n'est plus en état de panique et n'est plus agité, donc il est calme. À ce moment-là, on va juger que notre protocole a été efficace. Euh, pourquoi il y a ce questionnement-là par rapport au sommeil? C'est vraiment parce que, ça aussi, on l'a nommé, deux des trois médicaments engendrent une sédation, donc dans la majorité des cas, euh, le patient va dormir dans les 2, 3 à 4 heures suivant l'administration de l'ordonnance de détresse.
0: Très bien. Donc, le, que le patient dorme après l'administration du protocole, euh, c'est possible, euh, mais ce n'est pas obligatoire pour considérer que l'administration euh, a, a rempli ses objectifs. Exactement. Et, et, et réussi. Très bien. Donc, ça, je pense que c'est un, un aspect important. Euh, suite à l'administration d'un protocole de détresse, est-ce que... Il faut surveiller les signes vitaux. Est-ce que, euh, est que ça nous apporte quelque chose euh, de le faire?
1: En fait, je reviens à la clientèle ciblée au début du, du podcast. On a vraiment souligné que c'est la clientèle qui est en soins palliatifs de fin de vie. Donc, dans une situation comme ça, la prise de signes vitaux devrait être euh, évitée. On va vraiment se concentrer sur l'évaluation de l'infirmière à partir des signes et symptômes qui sont observables.
0: Très bien. Puis, si la médication ne semble pas fonctionner euh, 20 minutes après son administration, est-ce qu'on peut la répéter?
1: Tout à fait. Encore là, ça, c'est à chaque établissement de, de santé de services sociaux d'établir sa propre politique. Mais le guide de l'INES suggère de répéter une deuxième fois l'administration des médicaments. Si ça a été donné par voie sous-cutanée, ce serait de l'administrer 20 minutes après la première dose. Et si ça a été administré par voie intraveineuse, ce serait de le, de le redonner une deuxième fois 10 minutes après.
0: Évidemment, parce que l'absorption est plus rapide par voie intraveineuse. Ça, c'est un, un aspect important. Dans la majorité des cas, euh, le protocole de détresse va être administré par voie cutanée ouais. hein, parce que c'est la voie qui est privilégiée chez nos patients euh, en soins palliatifs. Euh, donc, on n'a pas besoin d'installer un accès intraveineux pour administrer un, pro un protocole. Ouais. Par contre, si on a un accès intraveineux en place, ben on peut l'utiliser.
1: Tout à fait. C'est un, un bon point.
0: Très bien. Euh, donc, euh, un, un autre euh, élément à mentionner, je pense, c'est qu'une fois qu'on administre un protocole de détresse, euh, un appel aux médecins traitants ou aux médecins de garde est euh, de mise. Et euh, du côté médical, euh, il faut se questionner, est-ce qu'on a une cause euh, potentiellement réversible ou potentiellement contrôlable par un ajustement de médicaments euh, qui a provoqué cette détresse-là? Euh, parce qu'après la durée d'action des médicaments de 3 à 4 heures, le patient va se réveiller. Si la cause est toujours en place, bien, la, la détresse va se répéter. Donc, ce qu'on mm -hmm. veut essayer d'éviter... Euh, et je pense que le médecin doit aussi se questionner sur la nécessité euh, ou pas de débuter une sédation. C'est-à-dire, est-ce qu'une sédation palliative continue est indiquée? Euh, C'est important de mentionner pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec les, la sédation palliative continue que ce n'est pas la même chose qu'une un, qu ord
1: ordonnance de détresse, une ordonnance de détresse
0: exactement. C'est deux... Euh, deux concepts totalement différents. Ce pas les mêmes médicaments qui sont utilisés. Ce pas les mêmes indications. Euh, la sédation pal palliative continue n'est pas l'ordonnance de détresse. Tout à fait. Très bien. Euh, et les médicaments qui sont administrés, bon, le sont souvent en fin de vie. Euh, euh, Est-ce que... Ces médicaments-là vont accélérer le décès, le, le provoquer?
1: C'est une question que les, les proches ou même les intervenants ont souvent. Euh, J'imagine que c'est pour ça que tu soulignes ça, Alexis. Les médicaments mm -hmm. n'engendent pas le décès ou ne le, le précipitent pas non plus. Les médicaments, euh, ce qu'ils vont faire, ils vont vraiment amener un soulagement au niveau de la personne pour les symptômes et la détresse qui est en train de vivre. En engendrant un sommeil de 3 à 4 heures. Euh, si ça arrive quand même souvent dans notre pratique qu'on observe que le décès survient quand même dans les heures suivantes, c'est vraiment dû à la cause qui a amené la détresse. C'est la cause physiologique qui a créé la détresse qui va engendrer le décès. Et non pas les médicaments. Et ça, c'est bien important pour les intervenants de le comprendre et de le, de vraiment d'y croire pour pouvoir bien l'expliquer aux proches par la suite pour pas qu'il y ait de, de confusion ou vraiment de, de traumatisme par
0: rapport à ça. Absolument. Ça, je pense que c'est un aspect, un aspect majeur là, de, des explications à fournir à la famille. Euh, et au personnel euh, soignant euh, également. Euh, pendant qu'on parle des explications à la famille, toi, comment tu euh, comment t abordes le, le sujet du, euh, du protocole de détresse à, à, avec la famille euh, après qu'il ait été administré ou, euh, ou avant de l'administrer?
1: C'est ça. En fait, à savoir, est-ce qu'on parle des explications avant ou après euh, qu'il y a eu une détresse? Je dirais que c'est du cas par cas. Ça va dépendre de notre lien euh, avec la famille, de leur ouverture aussi. Des fois, ça va être le patient lui-même ou les proches qui vont nous poser des questions qui vont amener à, à ce qu'on leur explique qu'il y a l'ordonnance de détresse euh, qui est prescrite au besoin. Et, et ça peut amener une, euh, une certaine sécurité au niveau du patient puis des proches de savoir que s'il y a une complication, on a ce qu'il faut pour pour les soulager. Des fois, ça, ça sera pas, euh, on ne sentira pas d'ouverture ou d'opportunité, et donc l'explication va se faire euh, après euh, qu'il y a eu la détresse. L'élément majeur, on l'a mentionné, c'est de souligner que la médication n'engendre pas le décès, expliquer chacun des trois médicaments qu'on a donnés, à quoi ils servent, euh, c'était quoi l'intention, puis de revenir sur la détresse et l'inconfort du patient et de, de démontrer, dans le fond, de vraiment mettre en lumière le soulagement qui a été apporté. C'est en gros les, les explications, puis on va écouter beaucoup s'ils ont des, des préoccupations, des questionnements, puis on va répondre à ça euh, à ce moment-là. Quand la personne, après l'administration du, du protocole de détresse, dort, euh, bien, c'est sûr qu'on continue les mêmes soins qu'on qu donne aux personnes qui sont inconscientes. Les soins de base, en tout temps, c'est l'immobilisation aux deux heures pour éviter les douleurs d'ankylose mmh. et puis euh, les, les bons soins de bouche euh, aux deux heures également.
0: Très bien. Euh, pour, les, pour les gens qui, euh, qui font des soins à domicile ou même... Euh, euh, ceux d'entre nous qui, euh, qui travaillent en maison de soins palliatifs ou en centre hospitalier. Parfois, c'est euh, avantageux et indiqué de euh, préparer le protocole d'avance pour qu'il soit au chevet du patient. Hein, chez les, les patients qui sont très à risque de détresse respiratoire, par exemple, ou euh, d'une hémorragie massive, ben, d'avoir le protocole tout près en seringue au chevet euh, nous permet de l'administrer plus rapidement. Ouais. Euh, donc euh, ouais. ça, je pense que c'est un, un, une chose à garder en tête. Euh, puis quand on parle de la préparation euh, des médicaments en seringue, bien, il faut euh, également là, se préoccuper de la stabilité euh, des médicaments en seringue. Donc euh, quand les médicaments sont, euh, sont préparés séparément, euh, sous hotte, on a mm. une, une stabilité plus longue. Ouais. Euh, par contre, dans, dans certaines circonstances, hein, on va on va mélanger les médicaments en seringue, toi. Oui. Dans, ta, dans ta pratique, est-ce que tu une euh, Est-ce que tu mélanges toujours les, 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 les le, le verset ou, ou le, la benzodiazépine puis le dans la même seringue ou pas, pas nécessairement?
1: Bien pas nécessairement. Ça va vraiment au cas par cas. Faut considérer que bon, je mentionnais que le site privilégié, c'est au thorax on n'administre pas plus que 2 millilitres euh, dans un mmh. même site. Donc, à ce moment-là, règle générale, notre, euh, notre benzo, notre, notre midazolam, va être dans une seringue et on peut euh, mélanger notre opioïde avec notre anticholinergique euh, dans la même seringue, mais il faut considérer que quand on les mélange, ils sont compatibles 15 minutes ensemble. Donc, euh, quand on est à l'hôpital ou en CHSLD, puis qu'on on évalue la détresse ici et maintenant, puis qu'on va préparer les médicaments. Il n'y a aucun problème à mettre notre opioïde puis notre, notre anticholinergique ensemble. Par contre, amener le point des soins à domicile, à ce moment-là, si on prépare les seringues d'avance, il faut vraiment que ce soit dans trois seringues séparées.
0: Très bien. Encore une fois, le mini-guide de Palisciens euh, a un tableau euh, euh, où sont notées euh, les durées de stabilité de chacun des médicaments. Donc, j'irai faire euh, nos auditeurs. Euh, alors, euh, bien, ça complète euh, notre... Euh, notre Pali podcast sur l'ordonnance de détresse. Justine, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais aimé mentionner à nos auditeurs?
1: Non, je pense que ça fait un bon, un bon tour de, de l'ordonnance de détresse, puis euh, les éléments importants ont été mentionnés.
0: Très bien. Donc, euh, je vous invite à aller sur le site de l'INES consulter euh, le protocole dont il y a été question. Euh, je vous invite également à aller vous inscrire sur le site de PaliSciences, ceux qui ne le seraient pas déjà. Euh, donc, euh, un site gratuit de ressources en soins palliatifs. Vous y trouverez une, une foule d'informations pour mieux soigner vos patients en soins palliatifs. Euh, si vous avez des commentaires ou des questions sur des sujets traités par le Pali Podcast, Allez à l'onglet Pali Podcast, vous pouvez euh, indiquer vos commentaires euh, également. Et euh, pour ceux qui désirent nous écouter sur leur, euh, leur téléphone intelligent euh, ou dans leur voiture, eh bien, vous pouvez vous abonner au Pali Podcast sur iTunes. Euh, le lien se trouve également sur Pali Science. Alors, ça a été un plaisir euh, de te parler aujourd'hui, Justine, puis euh, on va se reparler prochainement euh, pour euh, discuter d'autres euh, ordonnances collectives de l'INES.
1: Certainement, ça a été un plaisir partagé. À bientôt. À bientôt.